0: Landen in der Antarktis. Ganz offensichtlich funktioniert das und auch wenn diese Flüge selten stattfinden, sie gehören wohl zu den spannendsten überhaupt. Warum gibt es diese Flüge, was macht sie so besonders und was ist aus Pilotensicht so interessant daran? Erkläre ich euch. Viel Spaß damit. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Es sieht absolut faszinierend und gleichzeitig auch irgendwie falsch aus. Ein großes Passagierflugzeug landet offensichtlich ohne größere Probleme auf einer Eispiste mitten in der Antarktis. Der siebte Kontinent wird mittlerweile das ganze Jahr über mehr oder weniger regelmäßig mit gecharterten Maschinen angeflogen. Verschiedene Unternehmen, die dort Forschungsstationen und angrenzende Flugplätze – ja, es gibt dort tatsächlich mehrere Flugplätze – betreiben, chartern sich diese Flugzeuge von immer wieder anderen Airlines, um Forschungspersonal und wichtige Fracht in die Antarktis zu bringen. Und wenn man etwas mehr darüber nachdenkt, dann ist das auch absolut logisch, das genauso zu tun. Das Material, das man für den Ausbau der Forschungseinrichtungen, für die lokale Infrastruktur in der Antarktis und für die Ernährung der Forschungsteams und eigentlich so alles mögliche andere gebrauchen könnte und was in Summe natürlich tonnenschwer ist, das könnte man auch mit dem Schiff in Richtung Antarktis bringen. Es dann auf dem Land bzw. auf dem Eisweg zu den teilweise mehrere hundert Kilometer von der Küste entfernten Stationen, Forschungseinrichtungen, wie auch immer zu bringen, das ist allerdings ziemlich herausfordernd bzw. teilweise durch gar nicht vorhandene Straßen zwischen den Stationen auch gar nicht möglich. Häfen bzw. Hafen gibt es einen und von dort aus gibt es auch eine Straße zu einer Forschungseinrichtung, aber so eine wirklich ernstzunehmende Infrastruktur stellt das nicht dar. Ganz zu schweigen von der auch nicht so super einfach durchzuführenden Schifffahrt. So viel wie möglich auf den Luftweg zu verlagern, ist damit schon mal gar nicht mehr so fern. Helikopter können die meisten Orte problemlos miteinander verbinden. Große Mengen Fracht und Passagiere können dagegen aber auch nur große Flugzeuge mitbringen. Und die brauchen einen Flughafen. Und wie baut man den? Es ist gar nicht so kompliziert, wie man vielleicht denkt. Gut ein Prozent der antarktischen Oberfläche ist sogenanntes Blue Ice oder auf Deutsch auch einfach Gletschereis. Und da fällt dann Schnee auf einen Gletscher, Schicht für Schicht, die unteren Schichten werden immer weiter komprimiert und die Luft, die normalerweise etwa 90% des Neuschnees ausmacht, wird Stück für Stück herausgepresst, sodass der Luftanteil dann irgendwann nur noch bei um die 2% liegt. Und so entstehen aus etwa 10 Meter Neuschnee um den dicken Daumen 1 Meter Gletschereis. Und das ist an vielen Stellen der Antarktis deutlich über einen Kilometer dick. Und wenn man sich dann fragt, ob das wirklich ein Flugzeug aushalten kann, ja, das kann definitiv ein Flugzeug aushalten. Daraus wird dann mit Fräsen und Schneeraupen eine Piste gebaut. Ähnlich wie eine Schneepiste, eine ziemlich langweilige Schneepiste, weil es dann einfach nur gerade ausgeht und eine Ebene ist und keine Kurven, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Das Ganze wird dann noch vorne und hinten, links und rechts mit so gut sichtbaren Zeichen abgesteckt und dann baut man noch so ein kleines Vorfeld daneben und dann hat man eigentlich einen guten Flughafen oder Flugplatz. Und dann gibt man dem besten Mitarbeiter noch so ein 70er Jahre Funkgerät in die Hand und dann hat man schon eine bessere Ausstattung als viele andere selbsternannte große internationale Flughäfen auf dieser Welt. Was so ein bisschen dürftig ist, ist die Anflugbefeuerung. Das ist aber auch gar nicht schlimm, denn obwohl diese Flugplätze meist sogar einen ICAO-Code haben, also einen ganz normalen internationalen vier letter code inklusive Kartenmaterial und allem drum und dran, die Flugplätze entsprechen natürlich nicht dem ICAO-Standard eines Flughafens müssen und können also nicht die Regularien erfüllen, die andere Flughäfen erfüllen müssen, wenn es um die Beschriftung der Rollwege, die Rescue and Firefighting Category oder eben halt um diese Anflugbefeuerung geht. Es geht da einfach nur ums Rausgucken, Flughafen sehen und identifizieren und dann kann man da landen. Und dann reicht eben auch mehr oder weniger simples Abstecken der Piste aus, um dort vernünftig landen zu können. Die Plätze werden eh meist nur im Hellen angeflogen, was im Sommer nicht sonderlich schwierig ist, weil dort die Sonne nicht untergeht. Sollten diese Plätze mal nachts angeflogen werden, dann kann man eine notdürftige Befeuerung mit befeuerten Ölfässern aufbauen. Flughäfen in der Antarktis ergeben also sowas von Sinn und sind auch gar nicht mal so schwer zu bauen. Trotzdem, sie bleiben allein aufgrund des nicht erfüllbaren ICAO-Standards sehr speziell und damit nur anfliegbar mit Sondergenehmigung, guter Vorbereitung und vor allem bei gutem Wetter. Denn Instrumentenanflüge gibt es ja bei normalen Flughäfen in Anführungszeichen auch erst einmal eigentlich nur aus einem Grund, und zwar um Flugzeuge bei schlechtem Wetter sicher mit der nötigen Genauigkeit an einen Punkt zu navigieren, von wo aus man die Landebahn wieder sehen kann. Und das heißt hier für die Antarktis, wo es einen solchen Anflug nicht gibt, mehrere Kilometer klare Sicht sind absolut Pflicht, verbunden mit schwachen Winden und möglichst kalten Temperaturen. Warum möglichst kalt? Zum einen gehen die Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt meist mit guter Sicht einher. Zum anderen sorgen kalte Temperaturen dafür, dass die Piste sich gut für die Landung eines Flugzeuges präparieren lässt. Das dauert nämlich mehrere Stunden, bevor da so ein Passagierjet landen kann. Und es sorgt auch dafür, dass die Piste nach dem Vorbereiten auch in diesem Zustand bleibt. Dann fehlen eigentlich nur noch die aus Pilotenperspektive interessanten Punkte und das ist zum einen die Navigation und zum anderen die Performance des Flugzeuges. Zu Punkt 1. Die Leute, die sich auskennen, wissen vielleicht, dass GPS, also das Global Positioning System, ganz weit im Norden und ganz weit im Süden nahe der Pole nicht einwandfrei funktioniert bzw. nicht annähernd mit der Genauigkeit funktioniert, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Dazu lässt sich aber sagen, dass wir ja auch sonst in der Fliegerei nicht ausschließlich per GPS navigieren, sondern vor allem erstmal mit Hilfe von sehr akkuraten Trägheitsnavigationssystemen. Und die haben den ganz großen Vorteil, dass sie einmal ordentlich ausgerichtet für mehrere Stunden eine zum Fliegen ausreichend gute Position darstellen können. Und da die Flüge in die Antarktis meist aus Kapstadt heraus starten, nach etwa fünf Stunden Flug dann also schon wieder landen, dann am Flugplatz der Station knapp südlich von 70 Grad Süd, die Trägheitsnavigationssysteme wieder ganz genau ausgerichtet werden können und dann wieder in Anführungszeichen nur 5 Stunden bis nach Kapstadt reichen müssen, wäre das auch vollständig ohne die GPS-Unterstützung überhaupt kein Problem. Und der zweite Punkt, die Performance des Flugzeuges. Ich glaube, so ein bisschen Vertrauen in diese Blue Ice Runway konnte ich schon aufbauen. Letztendlich ist das einfach trockenes Eis, auf dem da gestartet und gelandet wird. Je nach Station etwa 3000 Meter lang und 60 Meter breit ist so eine Piste. Und weil es eben trockenes Eis ist, lässt sich wie an jedem anderen Flughafen auch ein Reibungskoeffizient messen und damit die benötigte Landedistanz auch sehr genau berechnen. Bei dieser Pistenbeschaffenheit ist dann für die Landung vor allem ein System enorm wichtig und das ist die Schubumkehr des Flugzeuges. Die braucht nämlich zum Bremsen keine besonders starke Bodenhaftung der Reifen, sondern funktioniert ganz einfach, bei hohen Geschwindigkeiten auch sehr effizient und wird deswegen auf diesen Runways auch voll aufgezogen. Und so ergibt das Fliegen in der Antarktis nicht einfach nur Sinn, es funktioniert auch überraschend einfach. Und trotzdem bleiben diese Flüge natürlich etwas sehr, sehr Spezielles, etwas sehr Besonderes. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald bei einer neuen Folge wieder. Denkt dran, das Ganze gibt es natürlich wie immer auf YouTube. Und falls ihr die Podcast-Version der Air News unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss.